Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan, sáng qua Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã cùng Tổng thống Tô Kép đến thăm làng nghề gốm chu đậu tại xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Hiện các tác phẩm gốm chu đậu đã được trân trọng bảo quản và trưng bày tại 46 viện bảo tàng nổi tiếng ở 32 quốc gia trên toàn thế giới. Chiều qua, tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie Dorer đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai nước tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực. Chủ tịch nước cũng đề nghị hai nước thúc đẩy hơn nữa các chương trình, dự án hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục, đầu tư, thương mại, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, kinh tế xanh, vân vân. Cũng chiều qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng có cuộc tiếp tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào, Viên Thông Sifan Đôn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Penyong, đến chào vào tối qua, nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và cùng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Australia lần thứ năm. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai nước cần tăng cường hợp tác về giáo dục, lao động, giao lưu văn hóa, nhân dân, khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực hai bên khó thế mạnh, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh, kinh tế số, chuyển đổi số. Nhân dịp này, Bộ trưởng Penyong cũng thông báo về khoản hỗ trợ mới của Australia dành cho Việt Nam trị giá 94 triệu đô la Australia để ứng phó với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Chiều qua, các trường đại học trên cả nước tiếp tục công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2023 theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, nhóm các ngành công nghệ thông tin, kinh tế, ngôn ngữ của các trường đều có điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp ở mức cao từ trên 24 điểm đến trên 29 điểm. Phó giáo sư Vũ Thị Hiền, trường phòng đào tạo trường Đại học Ngoại thương cho biết, thí sinh phải có điểm trung bình mỗi môn từ 8,7 điểm đến 9,5 điểm mới trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của trường. Phương thức sử dụng điểm thi trung học phổ thông thì nếu như so sánh điểm của ngoại thương so với các năm thì năm nay cái điểm của các ngành cao vẫn giữ ở mức rất là cao. Mức điểm của ngành cao nhất rơi vào tiếng Trung thương mại với mức điểm là 28.5 và cái ngành tiếp theo thì là ngành kinh tế với chương trình kinh tế đối ngoại là 28.3. Một số ngành thì cũng vẫn giữ được ổn định điểm trúng tuyển so với những năm trước nhưng cũng có những ngành thì có mức điểm trúng tuyển giảm nhẹ. Sáng qua, phiên đấu giá lần thứ nhất biển số xe ô tô được tổ chức với hình thức trực tuyến đối với 11 biển số xe ô tô của 10 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, đến khoảng 10 giờ, trang thông tin đấu giá biển số xe của công ty đấu giá hợp danh Việt Nam không thể truy cập với lý do quá tải. Liên quan đến sự cố kỹ thuật này, bà Lâm Thị Mai Anh, giám đốc công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, cho biết. Đối với những khách hàng đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước và tham gia đấu giá 11 biển số xe ô tô, Ngày 22 tháng 8 năm 2023 sẽ được đảm bảo giữ nguyên quyền lợi khi tham gia đấu giá cuộc đấu giá tiếp theo. Thời gian tổ chức lại các cuộc đấu giá sẽ được công ty đấu giá hợp danh Việt Nam thông báo tới khách hàng trong thời gian sớm nhất. Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam thành thật xin lỗi đến quý khách hàng. Tại thành phố Pleiku, Gia Lai vừa tổ chức lễ khởi động triển khai xây lắp hợp phần 5 đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao tại vùng Tây Nguyên. Hợp phần 5 của dự án trị giá khoảng 80 tỷ đồng, 
bao gồm xây dựng đường giao thông kết nối các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắc, xây dựng nhà kho chứa cà phê, xây dựng nhà kho kết hợp nhà trưng bày sản phẩm. Mục tiêu đầu tư nhằm hình thành vùng sản xuất nguyên liệu cà phê quy mô hàng hóa tập trung hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, phát triển và nâng cao vai trò hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trong chuỗi giá trị cà phê. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết. Đề án xây dựng vùng nguyên liệu cà phê đặc trưng khoảng là 19.700 ha thuộc 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Công Tâm và Đắk Nông thì có khoảng là 64 cái hợp tác xã sẽ hưởng thụ ở cái dự án này à, với 5.230 hộ. Bộ nông nghiệp xác định đó, xây dựng cái vùng nguyên liệu đặc chuẩn có là một trong những cái khâu thiết yếu nhất, cơ bản nhất để thúc đẩy thương hiệu cà phê, chất lượng cà phê, giá trị cà phê gia tăng trong thời gian tới để mà đảm bảo yêu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Từ chiều qua, cầu cạn cao nhất Việt Nam, cầu móng xến nối cao tốc nội bài Lào Cai với Sapa mở tuyến vận hành thử cho tất cả phương tiện, trừ xe container và xe có trọng tải trên 20 tấn. Thời gian vận hành thử từ 6 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Việc vận hành thử cầu móng xến trước dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông trên tuyến quốc lộ 4D đi Sapa. Công trình cầu móng xến nằm trong dự án xây dựng tuyến đường mới kết nối với cao tốc nội bài Lào Cai. Cầu này bắc qua khúc cua 3 tầng, rút ngắn được quãng đường gần 3 số đèo dốc phức tạp. Với trụ cầu cao 83m, khiến cây cầu này được mệnh danh là cầu cạn cao nhất Việt Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc vừa cho phép thành phố Buôn Ma Thuột triển khai thí điểm phố đi bộ và dịch vụ xe đạp công cộng trên địa bàn thành phố. Dự kiến hoạt động xe đạp công cộng sẽ được triển khai vào quý tư năm nay và phố đi bộ sẽ bắt đầu từ năm sau. Thời gian thực hiện thí điểm là 2 năm. Đề án này được kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian công cộng tiện lợi cho người dân và du khách. Ông Trần Đức Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cho biết. Đây là hai đề án mà nhà nước và nhà nhân dân cùng đầu tư hợp tác cho nên các nội dung có liên quan đến việc đầu tư cũng như công tác đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường triển khai một cách cụ thể cung cấp cho người dân, cho du khách một sự trải nghiệm mới và rất là thân thiện với môi trường. Đây một trong điểm nhấn tạo nên một cái dịch vụ trải nghiệm mới của của đô thị Buôn Thuộc. Tỉnh Điện Biên đang tích cực triển khai dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốn trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Đây là một trong các dự án được Chính phủ Pháp và Chính phủ Việt Nam ký hiệp định sau chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong năm 2021. Sau khi dự án hoàn thành, về nông nghiệp, dự án sẽ tăng khả năng cấp nước sản xuất cho trên 18.000 hecta, bổ sung nước mặt và nước ngầm, tăng khả năng cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng lòng trào. Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết. Khi dự án này triển khai là nó sẽ khắc phục được cơ bản thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn của tỉnh Điện Biên, nói chung đặc biệt là trên địa bàn là thành phố Điện Biên Phủ, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền các cấp, đặc biệt nâng cao cái khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân. Hạt Kiểm Lâm, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, tại công ty khu du lịch sinh thái Vườn Xoài vừa ghi nhận có 7 cá thể hổ con mới sinh. 7 cá thể hổ con này đều là hổ Bengal, giống hổ quý hiếm được liệt kê là loài có nguy cơ tuyệt chủng và nằm trong sách đỏ kể từ năm 2008 đến nay. Sở thú ở khu du lịch sinh thái Vườn Xoài có diện tích khoảng 20 ha. Đây là nơi quy tụ 90 loài và trên 3.000 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có nhiều loài động vật nguy cấp quý hiếm như Tê giác trắng, sư tử trắng. Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO 
Tedros Adhanom vừa thông báo danh sách 5 ứng cử viên cho vị trí giám đốc văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO nhiệm kỳ 2024-2029, trong đó có phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Giáng Hương đến từ Việt Nam. Theo quy định của WHO, các ứng cử viên sẽ trải qua cuộc tham vấn với các quốc gia thành viên và sau đó là cuộc bỏ phiếu kín trong khuôn khổ kỳ họp thứ 74 của Ủy ban khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO diễn ra trung tuần tháng 10 tới tại Manila, Philippines. Quốc hội Campuchia hôm qua chính thức phê chuẩn tiến sĩ Hun Manet làm tân thủ tướng nước này, hoàn tất cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử. Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ 7 của Thủ tướng Hun Manet chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay, 23 tháng 8. Quốc hội Thái Loan chiều qua đã tiến hành bầu thủ tướng theo hình thức gọi tên từ nghị sĩ. Ông Sệt Thả Thavisin, ứng viên thủ tướng của Liên minh do Đảng vì nước Thái lãnh đạo, đã vượt qua vòng bỏ phiếu tại Quốc hội để trở thành thủ tướng thứ 30 của Thái Lan. Trong quá trình vận động tranh cử vừa qua, ông Sệt Thả gây sự chú ý khi giới thiệu chính sách hỗ trợ mọi công dân Thái Lan đủ 16 tuổi trở lên 10.000 baht, tương đương gần 300 đô la Mỹ thông qua ví điện tử. Cũng tại Thái Lan, ngay sau khi trở về nước vào sáng qua, cựu thủ tướng Thạc Sìn đã được đưa đến tòa án tối cao và bị tuyên án 8 năm tù giam với các tội danh liên quan đến lạm dụng quyền lực, ban hành các lệnh vi phạm pháp luật. Phiên tranh luận đầu tiên của các ứng cử viên nhằm giành suất đề cử chính thức của Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 sẽ được tổ chức vào tối ngày 23 tháng 8 thuộc bang Wisconsin theo giờ Mỹ. Ủy ban quốc gia của Đảng Cộng Hòa đã xác nhận 8 ứng cử viên sẽ tham gia phiên tranh cử, trong đó có cả cựu phó Tổng thống Mike Pence. Cựu Tổng thống Donald Trump đã từ chối tham gia phiên tranh luận. Ông Donald Trump hiện đang dẫn đầu các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa với 62%, nhiều hơn 42% so với người đứng thứ hai là thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis. Triều Tiên thông báo kế hoạch phóng vệ tinh lần thứ hai trong năm sẽ diễn ra từ ngày mai 24 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8. Hướng phóng của vệ tinh sẽ bay qua biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông. Kế hoạch này đúng thời điểm Mỹ-Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận quân sự hỗn hợp quy mô lớn mang tên Lá chắn tự do Unchi. Nhật Bản thông báo từ ngày mai sẽ bắt đầu xả lô nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý đầu tiên từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Lô nước đầu tiên sẽ được xả có tổng cộng 7.800 mét khối trong khoảng 17 ngày. Quyết định xả hơn 1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của chính quyền Nhật Bản được lên kế hoạch trong nhiều năm và hồi tháng 7 vừa qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA của Liên Hợp Quốc cũng bật đèn xanh cho kế hoạch. Phó tránh văn phòng điều phối chính sách nhà nước của Hàn Quốc Bác Kuyeon cho biết. Chúng tôi đã đánh giá rằng không có vấn đề khoa học hoặc kỹ thuật nào với kế hoạch giải phóng nước bị nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của Nhật Bản. Nhưng nếu việc xả thải thực tế sai lệch dù chỉ là một chút so với quy trình đã được lên kế hoạch, chúng tôi sẽ coi đó là mối đe dọa đối với sự an toàn và sức khỏe của công dân chúng tôi và ngay lập tức yêu cầu Nhật Bản ngừng xả thải. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.